1: qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a este ciber after work que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio que una sesión más una jornada más una semana más se junta junto a eh, Pablo Sanemeter y Mónica Valle con los mejores especialistas que representan la ciberseguridad de nuestro país y que hoy nos van a llevar hasta los entornos de la Administración Pública, nuevamente, pero unos entornos muy particulares. Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes habituales, y los no tan habituales, pero que si son lectores de prensa, recordarán casos como el del Ayuntamiento de Baltimore, en Estados Unidos, pero también recordarán casos como fue el de Castellón. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
2: muy buenas tardes. Pues con muchas ganas de comenzar este programa hoy, este Cyber After Work, en el que vamos a hablar de un tema interesantísimo, y además con un experto que nos lo va a contar desde dentro. ¿Cómo es desde dentro?
1: Exactamente, La gestión de la ciberseguridad en un ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Madrid. Pero yo hacía referencia a que aquí en España hemos tenido incidentes en ayuntamientos. Conocíamos el de Baltimore porque se se pasaron, no sé si ocho meses, intentando solucionar el tema. Que si pagaban, no pagaban, al final acabaron pagando. Pablo Sanemeterio, buenas tardes.
3: Al final acabaron pagando, como como casi nunca nadie iba a a reconocer ni va a decir. Para eso están también los, los seguros, que son los que estaban cubriendo estas cosas. Hasta hace algún tiempo que ya empezaron a poner, yo creo, cláusulas en las cuales no aceptaban el, el pagar por este tipo de cosas. Y, y como tantos otros, o sea, han caído otros ayuntamientos, han caído otras instituciones públicas. Y, y lo, lo importante yo creo es quedarse con el mensaje,
1: y es que hay que estar alerta y hay que estar prevenidos y con presupuesto para defenderse. En España, si no me equivoco, ¿el ayuntamiento de Jerez es posible? El Ayuntamiento de Castellón, ¿es posible? han sí, sufrido... hubo varios casos
2: también en el norte, de España... Sí, o
1: en oficinas vinculadas uh-huh. a los ayuntamientos, porque al final no solo se trata de el ayuntamiento en sí mismo, sino de todo lo que gestiona un ayuntamiento, que, que son múltiples oficinas, uh-huh. ¿no?, al final de la gestión ciudadana. Bueno, pues, de cómo se protege una ciudad como Madrid, que podríamos decir que es casi una ciudad-estado, de ojo de lo grande que tiene... Eh, es, eh, lo vamos a, estaba pensando que la gente que nos escucha de fuera dirá, este que se ha creído, ¿no? Obviamente esto es un ejemplo, ¿vale? Pero Madrid tiene muchísimas infraestructuras que, que proteger y con la ayuda de nuestro hoy invitado, Willy Obispo, eh, vamos a saber cómo se organiza pues a través del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. Si os parece, le vamos a saludar ya, está con nosotros en el estudio. Willy, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Oye, no no me quedo corto, si digo que es que gestionar la seguridad de un entorno como es Madrid, un entorno digitalizado ya pues al 100%, pues ojo, necesita, pues yo creo que un capítulo aparte en este programa. ¿eh?
4: Bueno, eh, si, si me lo preguntas a mí que me dedico justo a ello, ya te puedo decir que sí, que en cuestión de números eh, podríamos hablar que en Madrid hay 3,5 millones aproximadamente de empadronados, que viene a ser el segundo la segunda ciudad europea con más personas empadronadas después de Berlín. Ya solo por eso, si queréis, seguimos hablando. No, y con un
1: un grado de digitalización alto. Claro. Sí, sí, sí.
4: Eh, Si hablamos desde el punto de vista de los empleados públicos de la ciudad de Madrid, eh, creemos, los números que tenemos es del 94% de los puestos de trabajo están digitalizados. Pero luego tenemos que tener en cuenta que los usuarios de los hogares, eh, o sea, los ciudadanos de la ciudad... Eh, No recuerdo las cifras exactas, pero es algo así como el 87% tiene acceso a Internet, bueno, el 100% tiene móvil ya...
1: Yo no no recuerdo la última vez que hice una gestión con el Ayuntamiento de Madrid, que las hago y muchas presencialmente, todas, absolutamente todas, las hago de manera digital.
3: Y con tantas otras instituciones, desde luego, ya tienes que tirar prácticamente... El, el casi a veces conseguir cita física es un, se está convirtiendo en casi un
1: reto para, para el que lo intenta conseguir o quiere hablar con una persona más que con un ordenador. Bueno, pues en ese es, eh, entorno es en el que nos vamos a mover y en el que vamos a desarrollar hoy nuestro programa con la ayuda, como decimos, de Willy Obispo, el jefe de Servicio de Seguridad y Gestión de Riesgos del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento sí. de Madrid, que es un centro que, aunque si bien se trabajaba obviamente la ciberseguridad en un entorno como el municipal aquí en la Ciudad de Madrid, Sí que es un centro relativamente nuevo que viene a responder, yo creo que a esas necesidades, ¿no? Que los entornos digitales vienen solicitando especialmente los entornos de seguridad. Bueno, pues con él vamos a dedicar nuestro programa, pero también hablaremos de muchos otros aspectos, por, su, por, por ejemplo los relativos a, eh, a los bancos de prueba. Bueno, no me atrevo a decir banco de pruebas, Pablo, pero sí esos entornos seguros donde poder ejercer nuestra actividad profesional, ¿no? Uh-huh. Te refieres al RBi, exactamente el RBi. Exacto, sí, es una
3: tecnología que te permite navegar por sitios de dudosa reputación o que tengas dudas de si realmente te van a intentar atacar o no y lo hagas en un entorno aislado de tal forma que en caso de que sea te ataque y ese ataque sea exitoso no afecte a tu a tu equipo sino que afecte a otra máquina que es la que estás usando de forma remota.
1: Bueno, pues si esto es posible lo vamos a conocer gracias a los expertos de Netscope que con su píldora Sasi nos van a adentrar en este mundo de, pues eso, trabajar en entornos seguros. Paco Ginel es director de Alianzas de Netscope, nos acompaña en esta píldora Sasi, aunque yo creo que Pablo lo ha explicado bastante bien, pero bueno, siempre nos gusta, Paco, profundizar técnicamente y sobre todo con el ejemplo real de cómo se trabaja en un entorno RBI. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si te recuperamos sí. ahora A ver Paco, ¿qué tal? ¿Nos escuchas ¿Ahora? bien? Ahora sí te escuchamos bien
5: Muy bien, perfecto Oye,
1: venga, RBI, cuéntanos un poco
5: Bueno, pues eh, lo hemos mencionado Me parece que hace unos meses en el, en el programa El RBI, pues bueno eh, Son las siglas de Remote Browser Isolation Que en castellano significaría Aislamiento de navegación remoto y Básicamente es una tecnología de prevención de amenazas que protege el uso del navegador, el cual sigue siendo, junto al correo, uno de los principales vectores de infección. Valga decir que que en los últimos tres años en Chrome se han descubierto casi 850 vulnerabilidades. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo funciona el RBI?
1: Paco, Paco, te hemos perdido. Hola
5: del usuario cuando navega vale, del dispositivo y...
1: perdona Paco ¿eh? que es que eh, a veces tenemos eh, fallos en la, en la comunicación y nos habíamos quedado en, en el funcionamiento del RBI venga adelante vale
5: no pues decía que parte de un concepto muy simple y es separar la actividad del usuario cuando navega del dispositivo y de la red y esto pues, es muy efectivo porque elimina también los riesgos de phishing o ransomware que nos pueden llegar vía conexión a una página web o los ceros days del navegador. ¿Y cómo funciona? Pues muy sencillo. Cuando abrimos el navegador e intentamos acceder a una página web, el módulo RBI lo que hace es levantar una sesión de navegación virtual en un contenedor desechable en la nube. Este navegador virtual recibe la captura de todo lo que hacemos en el navegador de nuestro equipo y lo replica, de manera que este entorno virtual es el que realmente accede a la página web destino y la pantalla de nuestro equipo recibe a partir de este momento un flujo de imágenes que se actualizan píxel a píxel, pero no recibe código. El código solo se ejecuta en la sesión del contenedor virtual que cuando acaba la sesión de navegación se elimina completamente.
3: Esto, Eduardo, como, como puedes ver, a veces puede sonar un poco complicado, pero básicamente lo que es es que cuando hables y te pones a navegar, eh, en lugar de estar navegando tú, tú con, con tu equipo físico, el que está navegando es otra otra máquina, está navegando por ti, y como decía Paco, en caso de existir cero days o fallos de seguridad desconocidos, que son esos los que lo utilizan muchas veces los, los grupos que atacan a, a los usuarios, lo que hace es que ese ataque se quede queda contenido en esa máquina que está en Internet y nunca te va a afectar el dispositivo. Con lo cual, bueno, cuando ya termines esa sesión, esa navegación, y te pongas a navegar por otros sitios, si alguien ha comprometido algo, va a ser esa máquina que tarde o temprano se va a reiniciar, se va a destruir, y al final no te ha afectado tu equipo, que es lo importante, porque muchas veces lo que buscan
1: es conseguir persistencia dentro de tu equipo. Uh-huh. Paco, ¿cómo implementamos un sistema de estos en nuestra empresa? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Es eh, más complejo?
5: Pues mira, es, eh, es sencillo. Es sencillo porque es una implementación en, en la nube. Es únicamente hacer un, provis, un provisionamiento en base a las reglas que queramos marcar para los empleados de nuestra compañía. Además, cuando el RBI está bien implementado, es completamente transparente para el usuario. No requiere de ningún software o agente especial y no tiene por qué provocar un retardo perceptible ni modificar la experiencia De navegación. Eh, Dentro de la visión SASI sería una de las tecnologías secundarias dentro de la capa SS, no es de las principales, pero fíjate que tiene una utilidad bastante, bastante práctica, porque al permitirnos bloquear cargas y descargas de de ficheros y y, y todas las acciones de copiar, pegar o imprimir desde dentro del navegador, pues puede ser muy efectivo cuando nos llega un phishing o cuando nos llega un ransomware que se tiene que descargar desde una dirección web. Si en la implementación que hemos hecho mmm, en nuestra compañía lo que hemos hecho es eh, obligar a que vaya vía RBI toda la navegación que sea de entornos web desconocidos, no categorizados, eh, parquet domains, anonimizadores, etc., Pues quiere decir que todas esas direcciones a las que nos intenta redirigir un correo de phishing o un ransomware para que se descargue el archivo que nos va a infectar, pasará por el RBI y el RBI se ocupará de bloquearlo. Entonces, por ejemplo, muchas compañías lo aplican a toda la navegación de directivos y lo restringen a sitios no categorizados o desconocidos, como decía, para el resto del personal. Y esto no tiene que ser probablemente más del 5% del tráfico total de una compañía.
1: Bueno, pues hoy eh, ha sido protagonista el RBI, como esos entornos seguros para, eh, como bien dicen sus siglas, eh, producir una navegación que evite ¿no? que toda la organización se vea afectada por bueno, pues cualquier incidente que se pueda producir. Es eh, la píldora sasi Nos ha acercado hoy Paco Ginel, director de agencias de Netscope, al que siempre es un placer eh, poder saludar en este programa. Gracias, Paco. Hasta muy pronto.
5: Muchas gracias. Además, fijaros, Dime. ahora que hablamos tanto del de cero tras el RBI es también una aproximación cero tras al permitirnos asumir en un modelo maximalista que ningún contenido web es seguro per se.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, hoy va de siglas el RBI por un lado y el ZNE por otro. El cero tras nos tenemos que acostumbrar a él. Gracias, Paco. Venga, Fuerte muchas abrazo. gracias. Buenas Adiós.
5: tardes.
0: After Work, con Eduardo Castillo We'll <laughs>
1: Venga, pues antes de entrar de lleno con nuestro invitado y hablar de la seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, vamos si os parece con una pequeña noticia que pues le interesa mucho a la comunidad de gamers pero sobre todo, bueno, pues a todos los que quieran sacar un aprendizaje de la securización de aquello eh, en lo que, bueno, pues interesa a mucha gente y en el que los ciberdelincuentes también ponen su foco. Estamos hablando de un videojuego el Gran Theft Auto, ¿no? El GTA VI, si no me equivoco, que es lo que ¿Qué ha pasado Pablo,
3: pues bueno, el GTA 6, que es una de las eh, videojuegos insignia de de, la, de de Rockstar, de Rockstar Games, eh, ha sufrido una filtración en el que, pues, en, en GTA Forums, por, por parte de un usuario que se llamaba tipo YouTuber, hacker. Eh, eh, lo que ha publicado es un fichero que tenía código y ficheros de vídeos en los cuales se podían ver pues ángulos de cámaras, algunas eh, conversaciones y partes del videojuego que se supone que va a salir entre 2023, 2024, 2025. O sea, el trabajo que ya están preparando para dentro de unos años eh, se ha visto filtrado. Eh, al principio se pues, especuló que si eran de verdad, que eran de mentira. Bueno, a través de, de un periodista, Jason Scherer, los apellidos a mí es algo que se me atravesan es que, todos pero sí, 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 Siempre eliges los complicados Es que suele es, 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 es es ser la gente importante Tienen a, apellidos así raritos eh, y, y bueno, pues este el, el, lo, lo confirmó Pero es que además, bueno, pues se subieron eh, Tanto en Twitter como en Youtube Se subieron ...partes de vídeos de, de este tipo de, de, de estas códigos que se filtró y lo que y lo que ocurrió es que el, el, el propietario de esos derechos reclamó a YouTube y a Twitter que retiraran los vídeos... ...con lo cual se da más veracidad todavía mm. a que esa filtración es cierta y bueno pues he estado eh, ofreciendo eh, código el acceso completo al código del GTA V, la versión anterior... ...pidiendo 100.000 dólares pagados a través de de Bitcoin... ...o sea que este atacante... ...además este atacante, si no me equivoco Mónica... ...también tiene relación con los ataques anteriores.
2: Sí, y están también... ...bueno, eh, desde la policía de Londres... ...han publicado, además de su cuenta de Twitter... ...que han arrestado a un joven de 17 años... ...y se cree que, bueno, bajo sospecha de... eh, ...piratería informática... ...y podría ser el autor o uno de los autores... ...precisamente de este ataque a Rockstar Games... ...y también a Uber... ...y de hecho se le relaciona también con un grupo... cibercriminal que se llama Lapsus que está detrás de ataques a grandes empresas como Microsoft o como Samsung y que está dando también bastantes quebraderos de cabeza y ha dado muchos.
5: Hoy
1: una pregunta pues para los que no estamos muy al corriente del mundo del videojuego, entiendo que esto pues eh, no solo pues, puede reventar una estrategia comercial y de marketing, sino que hay otros aspectos que quizás son a mí un poco los que se me escapan. ¿no? Obviamente a nadie le gusta que le roben información y que la filtren, ¿no? pero ¿qué subyace detrás de este, de este ataque y este robo? Pues a ver, subyace por lo pronto, bueno, siempre tienes, siempre
3: intentas tener, en tanto los videojuegos, que es el cual se asemeja un poco a la industria del, del cine también, tratar de tener lo más tapado posible la nueva versión para generar mayor hype y que la gente lo quiera comprar cuanto antes. Ahí es una de las cosas. Por otra parte, lo que subyace también quizás a este ataque es un poco lo que lo mismo que hablábamos en la semana pasada de un incidente en el cual no se había visto el, el de Las pas, en el que no se vio afectada la parte de producción. Pues aquí yo creo que lo que se ha visto es que ha afectado a bastante, ha debido afectar a bastantes partes, porque hay partes de código, hay partes de vídeos, hay partes de, de otras áreas de, de, de conversación entre entre los eh, los distintos personajes del juego. Entonces son distintas áreas que quizás, pues oye, tendría que haber, una, lo que hablábamos de las PAS, una segregación dentro de las máquinas para poder evitar que esta uh-huh. infección hubiera afectado a varias máquinas, como probablemente haya podido ser o tener controlado quién accede a, a, a distintas claro. partes del código o
2: es posible que haya sido un movimiento lateral que hayan conseguido acceder por ejemplo al sistema de los desarrolladores y se han movido hasta para encontrar en marketing esos vídeos que se están creando etcétera no que por eso han encontrado tanta información distinta
3: exacto sí. de ahí por ejemplo que la importancia es de, de segregar y de segmentar sí. las lo hemos las visto redes. aquí en muchas ocasiones ¿no? mm, porque si así no se hubiera contenido solo en la parte de código ya claro. es una parte complicada Bastante que se haya ofrecido. Uh-huh. Pero, oye, no, no afectas a otras áreas Pero es lo de siempre hablamos Que hay que las compañías no deben tener un, una red plana Como se conoce muchas veces Y que todo el mundo acceda a todo
1: bueno, pues eh, un ejemplo que no solo sirve efectivamente para la industria del videojuego y sus impactos no comerciales, que seguro que, que, es, que es elevado, sino también a las organizaciones que al final pues trabajan, como dice Pablo, en, en una misma dimensión y eso es lo que puede salir caro a la hora de eh, reponerte de un, de un ciberataque. Bueno, pues de eso vamos a hablar, pero en el terreno de la administración pública con nuestro invitado vamos ya a retomar nuestra conversación con Willy Obispo. <música> Bueno, apuntaba ya las magnitudes. Pues más de tres millones y medio de empadronados en la ciudad de Madrid. tenemos un noventa y cuatro de eh, eh, digitalización, ¿no? hablaba uh-huh. de los procesos de, del ayuntamiento. Y obviamente, pues un escenario en el que hemos visto, ¿no? Eh, con un pequeño ejemplo del de videojuego, pues quién no querría. Eh, atacar al Ayuntamiento de Madrid o bien por, eh, por un logro en su en su historial o bien por dinero, ¿no? ¿Quién querría atacar al Ayuntamiento de Madrid? Willy.
4: Me estáis poniendo los perros de punta. <risa> <risa> pues, eh, a ver, como prácticamente a cualquier ayuntamiento de, del mundo y probablemente a cualquier administración pública, lo primero que has dicho igual que puede ser una empresa grande cualquier actor, cualquier persona que pretenda generar Cierta fama, eh, bueno, pues el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, insisto, no solo el nuestro, es un objetivo probablemente clave para ellos. Máxime en un momento como el actual, en el que vemos que una persona con 17 años, que, que está en el filo casi de la, de la edad legal para delinquir, <risa> eh, bueno, pues tiene esa capacidad, tiene esa posibilidad ¿no? de hacer eso que, que ya no tiene muy claro si. De, si, tenemos, si vamos a ser capaces de defender todo. De hecho, me, me resulta curioso porque, ya aprovecho y hago promo, en el Ayuntamiento de Madrid tenemos una cosa que se llama el campus del videojuego, donde precisamente, bueno, pues este es el tipo de temas que se, que se tocan y se tratan, ¿no?, y se busca, no está relacionado evidentemente con la ciberseguridad, pero la ciberseguridad está en todas partes, con lo cual, bueno, pues una cosa más que habrá que tener en cuenta.
3: Sí, porque claro, los videojuegos son una parte muy sensible de la, de, de la sociedad, sobre todo suelen jugar, además, perfiles de jugadores tirando a, a jovencitos, muchas veces menores de edad, mm-hmm. y, y que muchas veces pues, no tienen claro que, a qué se exponen con, de, con, con la información que vuelcan en estos en estos videojuegos. Eh, que, ¿Cuáles son un poco...? O sea, hablábamos de actores, yo creo que también añadiría ahí un poco la parte de del ransomware todo aquel que, que todo aquel operador de ransomware intenta encontrar una infraestructura que bloquear y que le pague por por ello eh, ¿cuáles son un poco los, los puntos donde focalizáis para defenderos de, de todos los actores o cuáles son un poco las medidas que le recomendarías a alguien que pusiera en su, en su infraestructura pública o en, o en una empresa privada?
4: Una no pregunta al millón Sí, hemos sido, <risa> hemos el sido el directo directos, hemos sido directos <risa> al grano <risa> Bueno, eh, a ver, yo, yo os puedo contar lo que, cómo lo enfocamos nosotros, qué es lo que vemos y cómo lo trabajamos y bueno, a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones, haga sus propuestas y, y aún así, bueno, pues, eh, veremos cosas seguro. Eh, antes de, antes de que llegara este famoso año inhábil de la pandemia en el cual todos los trámites dejaron de. Me, me recordaba el chiste cuando ha dicho antes, aquello del. Hola, venía, manos arriba, esto es un atraco. Y dicen, no, no, ya estos trámites se hacen online. Pues, que viene un poco ¿no? a colación de todo esto. Antes de la pandemia vivíamos en un mundo donde uno iba al ayuntamiento a hacer sus papeles y ahora, bueno, nos estamos digitalizando. Nosotros tenemos en el ayuntamiento de Madrid la carpeta ciudadana que, que está duplicando. Ahora mismo tenemos un 100% de crecimiento anual en el cual todos los ciudadanos vienen a hacer sus, sus trámites, ¿no? En con un modelo digital qué ocurre que efectivamente eso es muy goloso desde el punto de vista del ransomware específicamente que que es por lo que has preguntado Eh, lo primero es mantener una actitud proactiva eh, como prácticamente entiendo casi todas las personas que habrán pasado por estos micrófonos la hipótesis de de la que se trabaja siempre es la misma y es ya están dentro y entonces, bueno, pues monitorización continua, escaneo continuo, hay una serie de, de activos esenciales que no dejas de, de monitorizar a cada minuto y después, como decía, la pandemia nos llevó nos desplazó fuera de, de los edificios públicos, mandó a los 30.000 trabajadores del ayuntamiento a sus casas a trabajar y hubo que eh, reinventarnos de alguna manera. El 94% de ellos t- disponen en, de un puesto de trabajo digital y había que securizarlo. Nosotros hemos confiado... en eh, hasta el límite en el que se puede hacer del de, de segundo factor de autenticación, porque nos pareció en ese momento que era lo, lo razonable, sin que por ello dejemos de tomar otras, otras medidas. Eh, evidentemente, disponemos de EDR en nuestras, en nuestras máquinas, eh, no puedo dejar de citar al Centro Criptográfico Nacional eh, la vacuna MicroClaudia, en este caso particularmente contra ransomware, es donde más probablemente... Creo que somos, no sé si somos la segunda o tercera unidad, o lo éramos, ya he, me he perdido los números, con más unidades en las cuales se ha desplegado esta, esta vacuna, que es muy específica. Y en líneas generales, eh, mantener una actitud proactiva y el día que pase ya veremos también hay planes pero
1: en cualquier caso permíteme Mónica eh, mencionaba Willy el papel del Centro Criptológico Nacional del CCN como aquí hemos conocido el, la labor que realizan pues para dar cobertura de seguridad pues a toda esa red de administraciones públicas, que las hay locales, locales pequeñitas, ojo, eh, que no estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, pero que también tienen conexión al mundo a través de la red, eh, entidades regionales, entidades ya pues de esos carácteres más autonómicos, ¿no? Eh, Pero no todos tienen, pues eh, quizás, ni esas magnitudes, ni ni ese interés, ni ese atractivo, ¿no?, entre comillas, que podría tener la Ciudad de Madrid. De ahí, (coughs) Willy, la... (coughs) destacar la creación del Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno, pues oye, está protegido por esas herramientas de CCN, pero Madrid, pues, eh, requería, ¿no?, de la creación de un centro propio, independiente, obviamente, en coordinación, ¿no?, me figuro con el trabajo y la red de SOX y con el CCN, eh, pero para gestionar su propia seguridad, dadas esas magnitudes, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Bueno... Eh... No soy yo quien debe venir aquí a hablar de la, de la estrategia del de CCN, pero es evidente que los recursos de cualquier organismo público son finitos, entonces el CCN hace lo que tiene que hacer como lo tiene que hacer, pero tiene que eh, apoyarse y, y y prestar servicio también a todos los organismos públicos y a todas las administraciones. Nosotros dentro del Ayuntamiento de Madrid, evidentemente, dentro de que somos un ayuntamiento, el volumen que tenemos es, es bastante grande y probablemente estamos recibiendo mucho foco, mucha atención por parte del CDCN, mucha colaboración. Y a su vez eh, estamos participamos de, de la red nacional de SOX. Hemos incluido nuestro centro dentro de esta red, eh, al igual que muchos otros organismos públicos y empresas privadas que lo están haciendo. Y lo que buscamos, porque creemos que es la vía, es compartir información, hacer que bueno pues que, que fluya en las dos direcciones. Ellos nos trasladan eh, por dónde van los tiros y nosotros eh, a nuestra vez les les eh, les damos como tenemos que hacer por otra parte por obligación eh, qué es lo que tenemos en casa, cómo lo estamos tratando y qué uh-huh. es lo que hemos descubierto. Eh, me preguntabas, por cierto, que no se me olvide, por la creación del centro de ciberseguridad que fue festeante este pasado diciembre. Hasta entonces en el ayuntamiento no es que no se hubieran acometido acciones de ciberseguridad, que se habían acometido y muchas, pero eh, el ayuntamiento ha hecho una apuesta evidente por, por el, la ciberseguridad y está dotando de, de recursos y uno de ellos ha sido la creación de este, de, del CCMAD, uh-huh. es como lo llamamos nosotros.
1: De todas formas, Mónica, yo creo que esto es... Eh pues va a ser el el centro pionero, ¿no? Al final, los grandes ayuntamientos de las grandes ciudades de España, al final estamos hablando de quizás todas las capitales de provincia o capitales de comunidad, donde tienen sus núcleos administrativos, tarde o temprano van a tener la necesidad de crear un centro.
2: Sí, yo creo que el de Madrid es un referente en este sentido, porque al final, como bien explicaba Willy, tiene que haber un organismo que, digamos, pueda aglutinar, y que pueda coordinar todo lo que se está haciendo. Hay muchos inputs, en este caso, pues por ejemplo, el CCN hay que eh, seguir... Eh, Las normas también, como por ejemplo el esquema nacional de seguridad y otras muchas a las que tenéis que que estar pendientes, ¿no? Son muchas cosas, muchos elementos distintos y al final yo creo que es muy interesante esto, ¿no? Que se pueda coordinar. Y en este sentido, Willy, me gustaría saber también lo que nos puedes contar, ¿eh? Porque me imagino que hasta cierto punto también por seguridad no se puede, pero... ¿Cuáles son esos principales ataques que está recibiendo en este caso? ¿eh? Me está poniendo en la cara. Los oyentes no pueden verlo. Pero bueno, a grosso modo te preguntaré, las administraciones públicas, como puede ser un ayuntamiento... Pues es decir,
1: conozco a uno que claro, trabaja en un ayuntamiento. ¿Qué
2: tipo de amenazas están recibiendo que afectan pues, a todos esos servicios digitales que usamos los usuarios cada día?
4: Bueno, a ver, no, no te puedo... Eh... O sea, no te voy a poder contar nada que no te vaya a contar ninguna otra empresa, porque en realidad eh, estamos todos en el mismo, en el mismo lugar. Eh, hace poco eh, me, me tocó participar en, en, en Elche, en un acto de la de red española, por cierto, ya lo cuento, de la red española de, de ciudades inteligentes, uh-huh. en la que Madrid participa y de la que el CCMAD, además, participa, participamos como coordinadores del subgrupo de ciberseguridad. Y ahí eh, no solamente hay ayuntamientos grandes, hay ayuntamientos grandes y, y uh-huh. no tan grandes. Y yo hice un símil allí que es que nosotros somos una ballena, lo sabemos, o somos un trasatlántico uh-huh. ocupamos mucho espacio en el mar y hay muchos eh, ayuntamientos que son pececitos, pero eh, si el mar es tóxico lo es para todos, nos va a matar a todos, entonces al final nos llega a todos lo mismo. Uh-huh. vale Con lo cual, lo que nos pasa a nosotros en el Ayuntamiento de Madrid es exactamente lo mismo que le pasa a cualquier a cualquier otra persona que está en el mismo mar desde como te puedes imaginar eh, intentos de de denegación de servicio para bloquear servicios públicos que es un clásico eh, eh, hasta por supuesto intentos de ransomware más o menos eh, elaborados vamos a decir Eh, ves script kiddies que están intentando de continuo y ves cosas un poquito más más curradas en idiomas más eh, elaborados que, que también, claro, por supuesto, hacen tienen su intención y su cuota de atención.
2: Mm.
4: No, no quiero ir mucho más lejos, no <risa> quiero llegar quedado, más lejos,
3: quedado, ¿vale?
2: claro, pero sin duda, pues al final hay mucho que defender y en muchos flancos distintos también.
3: Mm. Totalmente. Yo, aunando un poco ya que estabas hablando de esto, te quería preguntar, Willy, ¿cómo es cómo es un día normalmente en, en, tu, en tu día a día? ¿Cómo te levantas por la mañana? ¿Qué ves? que, cómo distribuyes trabajo, cómo, cómo suele ser un día a día tuyo. levantar por la mañana. También
1: de emociones, ¿eh? Eh, sí, lo supuesto. A lo mejor hay <risa> días es que ni se
2: puede levantar el pobre. No ha dormido.
4: <risa> se duerme poco. En este que ya lo sabéis todos, que se
2: duerme un poco. Pero
4: bueno, nos va a la marcha. Si no, hemos sí. venido a jugar aquí todos. Entonces nosotros nos, nos... Bueno, yo particularmente me levanto muy pronto porque soy así y, y va conmigo, no tanto como con el puesto de trabajo porque para eso tenemos sistemas y, y, y bueno, contratos que están funcionando, monitorizando, ¿vale? Pero eh, normalmente lo que intentamos, dentro CCMAD, lo que hacemos es eh, nos tenemos las funciones distribuidas en áreas de, diferentes, ¿no? Y, y tratamos de reunirnos hacemos una especie de, emulamos un scrum vale lo que sería un scrum en desarrollo intentamos reunirnos diariamente eh, 15 minutos en los cuales hablamos cada uno de nuestro libro contamos por dónde va la película del día de hoy y luego a partir de ahí cada día es diferente porque no puede ser de otra manera hay hay unos fijos hay unas líneas que no nos movemos que son las normalmente lo que todo casi todo lo que tiene que ver con GRC seguimiento periódico de de todo tipo de bueno de contratos de clausulados de de, no sé os podéis hacer a la idea vale y por otra parte lo que va surgiendo eh, hay, eh, hacemos un trabajo enfocado a proyectos y servicios todo lo que es un servicio de prestación continua pues requiere ese tipo de seguimientos aunque es verdad que la transformación digital es continua bueno, de hecho ya me suena antiguo el término transformación digital ya parece algo del pasado ¿no? es como vamos a una velocidad mucho más rápida y todo lo que tiene que ver con proyectos se va acometiendo eh, pues eh, intentamos que de la manera más ágil posible Estamos, nuestra intención es reducir la burocracia al mínimo porque, bueno, eh, es verdad que no puedes dejar de anotar por dónde van las cosas, pero si quieres dar una respuesta efectiva, el otro día nos preguntaban, ¿a ti por qué te pagan? Y yo siempre decía lo mismo, siempre decimos lo mismo. A nosotros nos pagan por pensar rápido. Porque hay veces que lo que hay que hacer es actuar. No, no actuar bien, sino... Me parece que he dicho algo que no...
1: no <risa> está, está buscándote, <risa> Willy. <risa> o, oye, de, de todas formas estaba pensando yo, eh, en ese trabajo diario... En ese trabajo diario, entiendo que hay que contemplar, pero está pensando, la ciudad de Madrid, se me ocurre, es solo así, pues la MT, ¿no? la empresa municipal de transportes, pues la, la que gestiona los espacios para los congresos, eh, qué sé yo, la, la gestión de, uh-huh. de aguas, no sé si el, el canal, el canal es del ayuntamiento de la comunidad, es, yo creo que igual es mixto. Es 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 una empresa. empresa. Ahora ya es empresa. Es empresa, vale. vale. Vale, En fin, fin, que hay empresas dependientes, ¿no? Bueno, vamos a llamarlo empresas. eh, Hay empresas públicas. Empresas públicas que dependen, ¿no? Entonces, eh, estas, entiendo que tenéis que, 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 que... hablar con ellos uh-huh. y, y integrarles en la cultura de ciberseguridad, que muchas veces hablamos aquí, ¿no?, cuando Correcto. hablamos de una empresa privada. ¿Cómo se gestiona esa red de ciberseguridad en empresas, en organismos, en concejalías? En...
4: Sí, sí, bueno, lo primero es, hay que entender un poco el modelo ¿no? del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Madrid se distribuye en nueve, en nueve áreas de, de gobierno, que gestionan todo este tipo de cosas por separado. Pero luego dentro de eso hay organismos autónomos, como puede ser Informática de, de Ayuntamiento de Madrid, que es donde está el Centro de Ciberseguridad, que es un prestador de servicios tecnológicos. ¿vale? Es la unidad TIC que, que da servicio a todo esto. Pero luego, además, también tenemos empresas públicas del Ayuntamiento, como bien decía, es la MT o la Empresa Municipal de la Vivienda o los servicios funerarios, el Club de Campo Villa de Madrid me dejo algunas seguro uh-huh. y se me enfadarán eh, y, y, y todos ellos eh, algunos de ellos tienen también sus propios servicios tecnológicos porque tienen eh, necesidades diferentes a las, uh-huh. a las genéricas, a las generales si, si tú hablas con una administración pública que se dedique a una cosa muy concreta, eh, todo el mundo allí conoce de, de, de aquello, del negocio por así decir, en un ayuntamiento el negocio es, como decías, es una ciudad-estado hay de todo, no puedes saber de todo y no puedes dar servicio, imagina por ejemplo policía municipal, nosotros podemos Podemos dar servicios de ciberseguridad a la policía municipal, pero evidentemente su ámbito de actuación es muy específico y y tienen que tener algo, vamos, tienen cosas diferentes. Entonces, lo que se establece es una coordinación. Tenemos unos grupos de trabajo eh, en los cuales, pues, de una manera a veces más asimétrica que que de otra manera, eh, pues nos reunimos y nos, nos vamos trasladando. Sobre todo lo que decía la parte importante aquí es compartir. Por eso, eh, todas estas iniciativas, como hablaba antes de la RECI, o, bueno, todo lo que tenga que ver con compartir información, incluso de manera público-privada, es, es muy necesario. Eh, y las empresas públicas trabajan en, en ese tipo de modelos, exactamente igual que una empresa privada.
1: Uh-huh. Uh-huh. Pablo,
3: ¿y en la parte de formación de los usuarios? ¿Un poco en, en, en esa parte de enseñarles lo que puede ocurrir si no usan adecuadamente los los en, en dispositivos, eh, a qué riesgos se enfrentan, esa identificación a veces de correos de phishing o de correos malintencionados, ¿cómo lo soléis organizar o cómo soléis hacer estos cursos de formación y qué feedback soléis recibir de los de, la, de las, en funcionarios?
4: Vale, pues nosotros tenemos tres, tres líneas de actuación. Por un lado está el plan de, de formación, como tal. Eh, hay una escuela, EFAM, eh, recuerdo las siglas, Escuela. Me van a matar, se me ha olvidado el nombre,
0: escuela ah, de formación
4: de Ayuntamiento de Madrid creo que es, que, que sirve para todo tipo de formación y nosotros de ciberseguridad impulsamos el plan de formación en ciberseguridad con intención, hay escalas, no es lo mismo atender las necesidades de, de una persona que utiliza su ordenador unos minutos al día que de una persona que el grueso de su trabajo o la información con la que trabaja es tan sensible que requiere una atención especial. Por otro lado, tenemos eh, planes de concienciación, que no es exactamente lo mismo, que va más orientado a lo que tú decías antes, no de pues si tocas aquí te corto un dedo y como mucho lo haces diez veces. Intentamos no ser tan malos, evidentemente. Y, por último, también tenemos el tema de la difusión, que ahí incluso te expandes fuera de los límites del propio ayuntamiento y vas eh, de cara al ciudadano. No obstante, nosotros el, la visión que tenemos es respecto de esto es si, si un usuario de tu organización, en nuestro caso del ayuntamiento, por haber pinchado en una URL hace que se caiga un servicio entero, quizá lo que está mal no sea la formación. <ríe> quizá el problema le tenemos, en este caso CCMAD, por no haber definido bien la seguridad del servicio. Entonces, sí que le damos mucha importancia a la, a la concienciación y a la formación, por supuesto, pero eh, queremos dejar claro que el, el problema real de la ciberseguridad no puede recaer nunca en los usuarios.
2: Hay que... Incluirles dentro, ¿no? De esa estrategia, como decía Pablo, ¿no? Que tengan esa cultura también de ciberseguridad, pero al final un equilibrio, ¿no? Entre tecnología, concienciación, formación. Y muchos más elementos, como por ejemplo mencionábamos antes, los elementos normativos ¿no? a los que los ayuntamientos, y en este caso también el de Madrid, tienen que acogerse, tienen que cumplir. Mencionaba antes el esquema nacional de seguridad, que bueno pues es un, una serie de normas, no unos mínimos, por así decirlo, en ciberseguridad que hay que cumplir. Eh, además de esta, ¿alguna norma más que, que os eh, aplique? Y, ¿Y cómo lográis eh, llegar a, a todas estas normativas?
4: Muy, muy difícilmente, porque son... A ver, mayoritariamente casi todo emana del esquema nacional de seguridad y a partir de ahí podríamos hablar de normas específicas para ámbitos concretos. Me voy a cargar el micro. Parámetros muy concretos, pero todo viene de un poco de, desde el mismo sitio. Y interiormente lo que se hace es llegar a un, a un sistema de gestión de la seguridad de la información, un SGSI, donde tenemos una política de seguridad de la información específica del ayuntamiento, tenemos un comité de dirección que la, la regula y la aprueba de manera periódica. Anualmente intentamos que se revise, desde ahí se distribuyen instrucciones de ciberseguridad a, a todos los empleados y dentro de pues, la última línea de trabajo son los procedimientos que se van elaborando en, desde cada uno de, de, desde cada una de las áreas, ¿no? de, desde donde se gestionan. Intentamos también no, um, no sé cómo explicar esto, no, no sé cómo decirlo más bien, eh, que la carga, digamos, de trabajo no esté, lo que decíamos antes de la burocracia, que uh-huh. no esté en el papeleo. Uno y tiene la imagen del funcionario de manguitos, ¿no? Y le pongo un sello por triplicado y luego pasa usted a la ventanilla tres. Yo creo que eso es un modelo y un concepto que es muy antiguo. ¿no? Los funcionarios llevan camisetas de colores, y iban en pantalón <risa> corto a trabajar algunas veces. Y, y también hacen cosas como estas, que sustituyen la burocracia por sistemas ágiles que aceleran el proceso. Un procedimiento no necesariamente tiene que estar definido con un formato específico, sino que tiene que estar recogido en un, en un gestor documental accesible por todo el ayuntamiento y a lo mejor es hasta digital y se está cambiando a diario. Uh-huh. Es mucho más ágil de lo que hasta ahora se estaba haciendo.
1: Oye, Willy, eh, aquí hemos hablado en el programa a lo largo de las eh, semanas ¿no? que venimos desarrollando ese ciber after work de cuestiones como el threat intelligence, no, la inteligencia de amenazas. Eh, también hemos hablado de automatización de procesos que me ha parecido entender que quizás también trabajáis. Cuéntanos un poco qué, qué herramientas eh, de las múltiples ¿no? que hay pues para apoyar al, al capital humano, ¿no? que formáis parte de, en este caso, del CCMAD. Eh, ¿Ponéis en marcha para la protección de una ciudad como Madrid?
4: Hay... I... Primero, estamos naciendo con todo esto, con lo cual estamos empezando a, Pretendemos desarrollar las capacidades que ya teníamos eh, hasta ahora. En, probablemente a lo largo del año que viene vamos a tener un, un crecimiento muy grande. Y ahora mismo estamos, eh, digamos, en. Modelando expectativas. Hay muchas cosas que, podré, que deberíamos y que podríamos estar haciendo, pero, pero que estamos eh, recogiendo las muestras, ¿vale?, para llevarlo adelante. Es evidente que lo, los básicos no, lo, no los puedes perder, lo hablamos antes, ¿no?, un EDR, el SIEM, que, que es de primero de ciberseguridad. Eh, pero en el tema de la automatización eh, necesitamos adquirir un tamaño, un volumen suficiente como para saber hasta dónde podemos abarcar. No queremos quedarnos cortos y hacer menos de lo que de las capacidades que luego tendríamos o al revés, abarcar demasiado y no poder traer todo lo que estamos mordiendo. Entonces no, me, si me traes el año que viene te lo cuento en detalle. <risa> <risa> Ahora no, no quiero dar nombres. Estás imitado, para nombres. Está hecho, hecho. Eso está
3: hecho. Yo, justo además que se acabas de hablar del tema de automatización. ¿Dónde es dónde crees que es más útil la automatización? La parte de dr de los puestos de trabajo, la parte de red, la parte de SIEM que hablamos también a la hora de detectar. ¿Dónde dónde veis vosotros más utilidad?
4: Eh, depende a quién le preguntes al mal porque claro uh-huh. cada uno mira por lo suyo pero si me preguntas a mí eh, a mí me da bastante miedo tener a los peces fuera entonces eh, eh, a mí aquello de la detección temprana y tener muy muy afinados los agentes en las máquinas porque al final tenemos muchos peces que están fuera, que están on the wild, como, como se suele decir. Y para mí ese riesgo es verdad que, que ahora, a día de hoy, hay, hay muchas opciones y tenemos muchas maneras de, de digamos, eh, limitar el impacto que podría tener una brecha de seguridad. Pero aún así, eh, a mí me, creo que es donde, si yo tuviera si yo tuviera que elegir dónde gastar el próximo euro, lo gastaría ahí. Es el sitio donde más me, me pide el cuerpo.
3: Y me voy a dejar un momentito, me vuelvo a colar aquí pero Que, ya que cojo vicio y, y voy preguntando Aprovechando que está Willy eh, Hablamos de automatización Que uno de los problemas también muchas veces Es la, el, el personal humano Muchas veces echamos en falta a La gente, la formación de las personas Los técnicos de seguridad que te ayudan Dos, dos preguntas Cuesta mucho encontrar gente para, para ayudar en la parte técnica De la ciberseguridad Y dos, eh, ¿Podrías decir más o menos, ya grosso modo, cuántos trabajáis en la parte de ciberseguridad entre público y subcontratado en total? ¿Cómo de grande sería un equipo para proteger un organismo tan grande como Madrid?
4: Vale, te digo, eh, a la primera de las preguntas, como difíciles, yo siempre digo lo mismo. En de ciberseguridad hay cuatro que saben. Y de eso es la administración pública, solo dos, lógicamente. Y yo probablemente no soy uno de ellos. O sea, hay muy poca gente. Yo creo que para todo, lo hablábamos antes fuera de la antena, para todo el volumen de de riesgos que se maneja en, en ciberseguridad, probablemente hay hay poca gente. No quiero entrar en la pelea de que, que exista falta de talento y que hay que pagar. No, no me refiero a eso. A Lo que me refiero es que realmente nos falta conciencia, cultura de ciberseguridad uh-huh. y, por tanto profesionales suficientes como para dar basto a todo lo que realmente tenemos que montar. Esto es como lo de, antes teníamos que saber inglés, escribir a máquina, tal, ahora ya sabemos todos todo. Pues esto es lo mismo, cuando ya sepamos todos todo hablaremos, pero mientras tanto tenemos que llegar a eso. Entonces, eh, cuesta bastante, cuesta bastante. En la administración pública, lógicamente, tienen que ser empleados
1: públicos. Oye, en cualquier lado, en cualquier perdona lado, que te interrumpa, es decir, el ritmo de desarrollo del mundo digital... Pues es infinitamente superior al, al ritmo de capacidades de formación de un personal cualificado. De universidades, de es, escuelas superiores, da igual. Es
4: que Literal. No. Y además te quedas, sobre todo, muy rápido. Yo que tengo más años que un árbol ya, yo cada vez me veo más lejos. Yo empiezo a ver que, que me sobrepasan. Hay cosas que, me, que van más rápido de lo que yo ya puedo asumir. Yo también hay que, hay que entenderlo. Entonces, bueno... Eh, me habéis hecho otra pregunta que no, que no quiero escapar, ¿vale? No quiero dejar de decir... ¿Cuántas cuánta cuánta personas
3: dirás que trabajan entre la parte pública y la parte de servicios gestionados que podéis tener?
4: Vale. Eh, en IAM, eh, que somos, le, le, lo que os decía, el proveedor tecnológico, no estoy tanto en ciberseguridad, pero pero relacionados con esto, somos, creo que alrededor de, no me acuerdo el número exacto, pero como el número gordo cientos. Es que, que no quiero decir, la, no me acuerdo el número, somos cientos, ¿vale? Y, y en y en CCMAD decenas, decenas poquitas. Uh-huh. O sea, quizá una unidad de decenas, ¿vale? <risa> somos bueno. poquitos. Pero es verdad que luego, precisamente porque somos un número reducido, claro, yo, yo no tengo... Eh, yo no tengo un, un shock lleno de, de técnicos entrando, haciendo forense. No, no podemos, claro, no somos suficientes para ello y no tenemos esa capacidad de, de velocidad, o sea, de formación que requiere la velocidad de la que hablábamos antes. ¿no? Entonces, eh, la Administración Pública, últimamente, lo que hace mucho es, evidentemente, ir a los servicios gestionados. Y, y ahí ya, eh, bueno, en el momento actual estamos utilizando un, un, la, la, un contrato, digamos, que ya tiene cuatro años, que ya va siendo antiguo, porque esto va muy rápido, y hemos, hemos estado desplazando eh, personal, digamos, de, de servicios de un sitio a otro. En el futuro esperamos tener más, no te voy a responder cuántos tengo, pero sí cuántos creo que debo tener, que sería no, también, buena. Que sería también mm, decenas, pero ya llegando casi a los cientos. Creo sea, que 50 60 personas te hacen falta para manejar un, una ciudad como Madrid.
0: Todas sin las escenas.
4: Todas las si, bueno, si, si, si por mí fuera todas las veces claro.
2: claro que, sí. que como bien estaba diciendo Edu al principio nuestras vidas son digitales parte de esa digitalización de lo que hacemos cada día son esos trámites en ayuntamientos eh, bueno cualquier tipo de, de, de trámite al final ya prácticamente todas las instituciones tienen esa posibilidad de hacerlo no y la ciberseguridad Es la clave, es la base para que todo funcione. Porque es sinónimo de confianza. Si no supiéramos que al, eh, yo que sé, al firmar con nuestra firma digital, al publicar, al subir nuestros datos, eh, al descargarlos, si no supiéramos que eso es seguro, no lo haríamos, ¿no? Y, y yo creo que eso también es una de, de las bases por las que está creciendo también eh, esa prioridad de ciberseguridad en la administración pública que yo creo que se está viendo que es evidente y parte de eso pues es ese, ese grupo en el que estás trabajando tú, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, yo creo que no solo en la administración local sino uh-huh. la, la AGE, sin ir más lejos, lleva bastantes años ya eh, moviendo la bola mucho con el tema del shock de la AGE, CCN se ha convertido en un referente eh, aprovecho y tiro otro teaser eh, Madrid participa como ciudad A nivel europeo Hay una cosa que se llama EuroCities Donde no solamente hablan de ciberseguridad Sino de, de todas O sea, estáis la, en varias ligas Estamos en muchas ligas, exacto Eurocities. Eso es Y de hecho, de, entre el día 5 y 8 de octubre Se organiza el Digital Forum de EuroCities Aquí en Madrid Donde CCMAD estará representada por el director Y que, que va a participar en un panel de ciberseguridad Al final la administración pública como no puede ser de otra manera está muy concienciada de, de que esto es así con el, con el añadido de que además que, que me ha gustado lo que, que dijeras que la, la ciberseguridad es la que alimenta ¿no? o, que, o que protege y defiende todo pero es verdad que al final cuando tú subes el peso en seguridad lo estás bajando en usabilidad entonces esa, medir eso es muy difícil es muy difícil porque si me preguntas a mí yo quiero que todo tenga la máxima seguridad posible Pero es que entonces Deja de ser útil y, y llegar a ese equilibrio Es lo realmente complejo En la administración pública Donde el ciudadano quiere Que lo suyo funcione No que sea solo seguro
3: Sí, ese reto La verdad es que siempre es Lo queremos
2: siempre.
5: todo Claro
3: Lo queremos todo Y además muchas veces También de forma como se se llama, muchas veces Rápida y renunciable Que no me, que no me lastre Los procesos Sencilla pero eh, ahí está el reto y el que consiga ir poniendo estas estas medidas de seguridad sin entorpecer a los usuarios yo creo que tiene gran parte de la, del de, del
1: reto ganado. Y dónde está la clave de protección porque son como nos ha descrito hoy nuestro nuestro invitado Julio Bispo el jefe de servicio de seguridad y gestión de riesgos del Centro de Ciberseguridad del de Madrid del CCmad pues son muchas las las, las fichas ¿no? que hay que mover al mismo tiempo no solo hay que mover el, la propia capacidad eh, de conocimiento eh, del capital humano especializado en ciberseguridad, sino esa red, esa coordinación, esos equilibrios, esas novedades, eh, en fin, un poco de todo. ¿no? Entonces, en, en, en este escenario ¿no? de, de, de equilibrios, eh, ¿cuál dirías que es ahora mismo para un ayuntamiento la parte más sensible? Y me voy desde eh, la, la actualización de los equipos, la actualización de los programas de los equipos, no, porque todavía seguimos hablando, muchas veces lo hemos comentado en este programa, ¿no? ¿no? como en, en tal institución o en un hospital los ordenadores son del año uh-huh. pun y el, y el sistema por el que se rigen son de, peor todavía más más de tres ¿no? entonces cuál dirías tú que es un poco el foco que una administración pública como el Ayuntamiento de Madrid o los ayuntamientos deben tener como prioridad
4: Yo, para mí está claro. Nosotros eh, nos dedicamos a dar servicios a los ciudadanos. En nuestro caso son servicios digitales, con lo cual para mí el reto mayor ahora mismo es el mundo 24x7 y la deslocalización geográfica. Tienes que, o sea, cualquier ciudadano va a querer realizar sus trámites desde su casa, eh. Y en cualquier momento del día y en cualquier día del año. Y el ayuntamiento tiene que estar ahí para permitirlo, no no para permitirlo, para proporcionarlo, para dotarle de esos servicios. Eso requiere que detrás de las máquinas y de los frontales haya, haya capital humano, haya gente que se dedica a eso. Y que si hay una incidencia el día que sea, a la hora que sea, hay que dar respuesta a todo esto. Y eso introduce un nivel de complejidad bastante elevado. Y para mí es, es clave hoy en día. Por eso los ataques son los viernes por la tarde, ya lo sabéis. ¿no? Yeah. Los malos saben lo que hacen.
3: normal, Los malos se pasan toda la semana de vacaciones y vienen el fin de semana a divertirse. Claro. <risa> bueno, y. Quedanos con, déjanos un mensaje positivo. ¿Cómo lo ves para.? Bueno, el, lo ha para el futuro? muy positivos, ¿eh? No, ¿Qué lo no, O sea, no. Dejarlo, va a dejarlo más no, positivo no, no, todavía, no, venga. un escenario Para mí
4: lo más positivo es que el Ayuntamiento de Madrid. Está apostando por la ciberseguridad y que, y que cada, cada mes que pasa vamos a estar mejor porque nos estamos dedicando a ello, estamos haciendo acopio de recursos y estamos eh, ampliando, ampliando el margen y el espectro.
1: No sé, yo creo que es un un resumen estupendo, ¿no? El que nos ha dejado hoy nuestro nuestro invitado. Hemos podido conocer, pues, un organismo que si bien es de reciente creación ya tenía las bases sentadas, quizás no centralizadas a través de ese centro de ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid y que, pues, nos da una señal de hacia dónde se deben dirigir, eh, la... digamos la eh, reflexión sobre cómo proteger esos entornos digitalizados, en este caso, en la relación de los servicios públicos con los ciudadanos, ¿no? Que es básicamente que somos los clientes del ayuntamiento, por lo tanto, las empresas tienen ahí un símil pues, eh, estupendo y deben proteger eh, exactamente pues no solo su reputación, sino esa continuidad, esa capacidad de comunicación que tienen con sus clientes. ¿Reflexiones finales, Mónica?
2: Yo creo que ese es un gran ejemplo y una magnífica noticia que se esté dando esta prioridad a la la ciberseguridad eh, como habíamos hablado no con esa capacidad de coordinación con tantos elementos que hay yo creo que eh, ayuda no a que esté todo más ordenado y que se pueda en definitiva ofrecer esa mejor protección de pues en este caso de los sistemas de la información de los datos de los ciudadanos y mmm, me quedo también con, con esa capacidad y con eh, esa característica de compartir información, de compartir conocimiento, que es vital en ciberseguridad y en este caso también, como decías, eh, tanto público-público como público-privado, al final las amenazas prácticamente son compartidas y si ves a tu vecino las barbas cortadas, ¿verdad? como se suele decir, pues tienes que prepararte y yo creo que eso es un, un elemento básico.
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, nada, le preguntamos una última cosa a nuestro invitado, que como tiene tantos admiradores en la red.
2: Tiene muchos, ¿eh? Sí, ¿Eh? sí, sí. Pero vamos, yo lo entiendo perfectamente. Hombre,
1: le ha estamos viendo, hombre, claro que sí. está, está Estamos viendo y le estamos qué? oyendo.
4: Qué morro tenéis.
5: <risa> lo que yo está no, claro es que... Yo
4: no me voy sin decir, que luego se me olvida y me regañan, que hay un compañero del CCMAD que me ha dicho que no diga que se llama Carlos Portero, que dice que, que, gra- que tenéis que subir el volumen el, de los podcasts. Claro, ah, vale bueno, se, escucha bueno. se
1: escucha bajito vale. se
4: escucha todas las semanas Qué maravilla, gracias. Carlos, gracias, Carlos. Eh,
1: mensaje trasladado y por supuesto que tomamos, tomamos nota eh, tienes tres admiradores nuevos aquí. <risa> Mónica Valle, Pablo Semeterio <risa> y quien nos habla de Borro Castillo. Ha sido Willy Obispoy, nuestro invitado, el jefe de Servicio de Seguridad y Gestión de Riesgos del Centro de Ciberseguridad de del Ayuntamiento de Madrid. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Volverás antes de un año. Eso te lo aseguro yo. <risa> ¿Vale? Hasta gracias entonces, mucha suerte con el trabajo, Willy. Muchísimas gracias, a vosotros. Amigos, que nos tenemos que despedir. Que nada, que nos vemos la próxima semana. ¿Vale? La próxima semana. Hasta ¿no? Venga, adiós, adiós.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido, Arval. La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.